0: 大家好，欢迎收听 T.R. 第四十期，我是主持人沙代。这期我们请到台湾知名 Python 软体工程师 Victor Lin。Victor Lin 是之前台湾一个热门网络电台 Now In 的站长，他最近出了一本关于软体开发产业的书，书名是《台湾软体产业的失落十年》。很高兴今天可以邀请他来这里上节目。Hi Victor， 你你可以跟 hi, hi, 你好，你可以跟大家呃。打一下招
1: 呼，然后介绍一下自己，这样子。哦，嗨，大家好，那呃，我是来自台湾的一个软体工程师，那我叫做 Victor Lin， 呃，我在以前创办过一个就是呃软呃广播电台的一个平台，那呃我最喜欢的城市语最主要的城市语使用的是 Python， 啊呃,呃，大概就这样。哼
0: <笑>，那 Win 在台湾就是大概两三年前是是蛮一个。蛮热门的，就是网络电台这样子。然后呢、嗯，呃，当时为什么会想要做那个是脑印这样的东西呢
1: ？呃，基本上像我们现在正在进行的广播一样，那因为网络广播它其实是有很大的一个门槛在，那不管是技术上或是设备上。那或是呃资本上，那你要成立一个广播电台，能够承受很多的听众的话，那其实它都是需要一个蛮高的门槛的。那为了能够解决降低这样的一个呃需求，还有一个困难，让任何人都可以在网络上面呃成立他们自己的广播电台，那所以就是就建造了一个这样的平台。那呃如果。听众有、呃、使用过像是一些视讯串流的平台，像是 Ustream 或是 Just In TV， 你可以把它想象成它是一个呃音版、纯纯粹声音版的 Ustream 或是 Just In TV 这样子
0: 。那你当时是很迷，就是做广播电台才做这个东西呢，还是有什么样的原因，就是触发你想要做这样的 service？
1: 嗯，其实就只是单纯看到这样子，就是呃，他有这样一个需求在，那而且他有这样一个难度在，那刚好呃，我对于技术这方面其实是有一定的能力，所以我就想为呃试试看这样子
0: 。我记得你当时做电台的时候，网站界面其实也蛮简陋的嘛，但是却吸引不少各国用户。那你这方面有什么诀窍吗？嗯。
1: 其实我也不知道哎，因为就是，那其实我觉得它这种东西，这种这样一个服务，它有一个就是一个好处，它是属于比较病毒式行销的一个服务。就是说，今天、呃、如果你成立一个电台，你会想要尽力去找人来听，那你听的人之中也会有一部分去成立新的电台，所以它会像广、呃、像病毒一样自己扩散出去。其实你不用做太多的宣传，它就可以自己有、呃、自己扩散。的宣传效果这样子，那所以你问我是怎么来的，其实我也不太清楚
0: <笑>、啊。那当时就是最多同时上线，大概有多少人会在线上
1: 呢？嗯、我们最多有到呃数万人在线上
0: 。哇，数万人在线上。对，
1: 那我们平宽最高吃最多就是呃 o p 最高纪录有达到那个一点五 Gbps。那一点五 Gbps， 呃，一你可以想象一 G 就是一 G 的那种专线就是。就是它它的那个瞬间流量，就是一一个一个 Giga 的那个 bit， 这样一直瞬间在流，而一点 G 就是这样一点的那个 1.5 条的专线，在这样在流的那个量，所以那量其实是蛮蛮大的。这样
0: ，那你当时的机器是放在是哪边
1: 、呃？是放在美国
0: 。哦、oh, ，放在美国，嗯、你是租就是 dedicated hosting 这样子？
1: 对 ，dedicated hosting， 的 server。
0: 那你当时在做这个平台的时候，你刚刚提到就是说，呃，就是平关耗费很大。那你当时就是做这个最大的挑战是平关呢，还是说同时在线呢，还是什么样的问题呢？嗯
1: ，其实做这个东西，其实很多东西不止挑战，其实是很不止的。因为因为其实对我来说，其实我觉得最大的挑战其实是时间问题。因为其实呃，它所涵盖的范围。一个服务你要完整做起来，其实它涵盖范围很非常非常广。那对我来说，你一个人时间有限，其实，呃，有时候最困难反而是说，到底什么事情是要先做这样子？对，因为其实，呃，当你能力有限，那你要做的这个东西，到底是不是真的？有关紧要或是无关紧要，那其实是一个蛮重要的事情。那、啊、当然，你说那个频宽，呢，其实也是一个问题。嗯、呃，我当初也花了很多心力去找这样的一个主机，才有办法承受这样的那个一个流量这样子。所以其实这些都是，嗯，怎么说，没有没有没有什么是很很轻而易举这样的一个事情。哦
0: ， oh. 你当时说数万人在在在线，那你是用？呃，什么样的 server 去可以承受就是数万人在线这个问题？因为我们都知道有那个什么1 0 K 的问题嘛。嗯嗯
1: 嗯。对对对。那当时
0: 怎么解的？对
1: ，对那是呃，我是自己去设计的一个呃，就是分散式的一个架构去去达成，就是说，哎，我今天只要加更多的机器在这个这个 cluster 里面，就是它就能够承载更大的流量。那如果今天。这个 class 里面有某一台机器，它如果断线或是宕机了，那其他的就是它原本承载的流量会自动分散到其他其他的主机区，那所以整体来说，它是一个分散式的架构。那其实我在做这个网呃平台之前，其实我我有去评估过很多现有技术，像是那个呃像是 s h a r k c a s t 或者 icecast。Iscas 是 is open source project， 那 Shaka 也不是。那像这样现有的那个专栏，虽然有这样的专栏存在，可是因为它们不符合我我所要达到的需求，我是希望说能够做到，嗯，我只要能够增加机器，就能增加整体上限的一个扩那个承载量这样子。那所以我就自己从头设计了一套，就是分动态分那个分散式的一个系统来承载这样的一个量。
0: 那呃，这个东西，这个就是这个 server， 你有后来有 open source 吗？还是还是就是持续 close source 这样
1: 子？嗯，是目前是没有 open source 的打算，因为你呃，你要知道 open source 一个东西，其实嗯、呃，就是你要花的心力其实是不少，因为那个东西必须要清理过。那而且而且里面有些多少有时候就是因为因为呃，你可能会有一些。那个密码或者是什么东西之类的，有时候就是因为也没太多时间去把它做出来，另外存放，或是用另外其他的方式去部署，所以就直接写在那个库里面了。那所以，如果你要把它清出 open source 的话，其实你要去花不少心力去整理这样子。所这个东西，
0: OK， 所以你现在是呃，所以是你现在是没有没有心力，就是在想要做这件事情是吗？
1: 嗯，暂时是没有。哦，因
0: 为我觉得就是你。这个东西就是没有 open source 很可惜啊。不过看起来你好像也没有什么比较强烈的意愿这样子
1: 。嗯，我觉得是没有什么需求吧。因为因为因为就是呃，其实说真的，你要做 open source 不是并不是说，哎，你今天你 open 一个专案，然后就会有会有会有上万个人跑来用你的东西。其实是怎么说？就是其实有时候东西做出来，你你很开心，免费的开放某个东西，也不一定会有人用这样子。所以其实那个是。呃，也不一定对啊，就是大概是这样的想法，嗯
0: 。那你未呃，你未来会想要就是继续创作这这一类型的专案吗？还是你会就是挑个其他的主题，就是挑战这样子
1: ？嗯，我觉得很多东西可以做啊，是但是当然要做什么，其实我还在想啊，嗯
0: 。我们知道 n o w i n 结束之后，你曾经休息了一段时间，那最近就是。呃，你出版的一本书叫做《台台湾网络业软失落的呃十年》这样子。那我想要问一下，就是什么样的契机促使你就是想要写这么样一本书
1: ？呃，其实主要是我跟业界里面一些朋友在聊天的过程中，其实、呃、我们多少会谈到说，哎、欸，呃，其实业界有一些现象，其实是蛮就是蛮奇怪的，就是为什么为什么？为什么主流大家世界上最主流最先进的国家，他们都是这样做，可是台湾却，呃，却很多东西它其实是，就是它的做法是跟世界是脱节的。我们拿一个例子来讲好了，像是版本控制系统，你会发现很奇怪的事情，像版本控制系统，我们每天都在使用，每天都是就像就像喝水这样、呼吸这样、吃饭一样的事情。那像这种东西都已经是非常习以为常的事情，那为什么在台湾还是很多公司，你会发现他们？是连呃版本控制系统的存在都不知道，那你会发现这其实是一个蛮蛮让人惊讶的事实。就是说當，当当世界的软体，它的工具、它的呃方法，它已经发展到这样的地步，可是为什么为什么这样一个地方，它很多的人，它还是用一些过时或是一些错误的方法在进行软体开发，我是觉得这是一个蛮奇怪的事情。那当然，如果如果你是有跟随着国外的潮流在走的话，其实这些对你来说是很习以为常的事情。可是就是因为太习以为常了，所以对于国外的这些呃这些人来说，他他不他不会觉得这些是呃这是一件需要需要我来跟你讲的事情。他不会去特地写一本出来跟你讲说你要怎样去做这些这些这么基本的事情。那我就想说，哎、欸，市面上好像就是炒了这样。一本书来告诉你说，你要怎样去用这些比较呃现代化的方式去，或是用怎样的方法去找到好的人才之类这样的一个一个各种观念和想法，还有如何运用工具的一些概念这样子，对，主要是这样的一个想法和契机才会去想说来写一看这样一本书。
0: 当你突然、啊，当你就是第一次拿这本书给我看的时候，我就觉得哇，怎么突然间会有这个好心人，就是呃，就是有有意愿去写这种一本就是很 comprehensive 书？因为虽然是题目是那个失落十年，其实我觉得就是这一本书。呃，这本书就是在其实在讲，就是现代的软体就是开发应该是要怎么实做的。我我觉得有一点是那个题目会让人家以为这是一本批判的书，但其实不是，它是一本在讲现在软体验该要怎么。我觉得可以带给就是大很大的是帮助这样子。然后呢，呃，我想要问你一下，像像我也有写书，那我觉得这写书挑战很多。那你觉得？写书在写这本书的时候，你
1: 觉得你遇到的最大的挑战是什么？嗯，我觉得写这样的一本书，它最大的挑战其实是在于说，呃，因为这些东西对你来说都太习以为常了。那对于这样一个习以为常的东西，你呃很多背景知识，其实你在跟其他人沟通的时候，他是不知道这样一个东西的。那你要怎样去把这些你平时觉得很平普通的事情去讲给让别人很容易去。能够听懂并且了解，因为就是太太平常了，那太习以为常，所以你会觉得说，哎，这个东西你好像应该懂，那我其实我可以不用跟你解释。但是其实当你直接跟他讲的，就是说，哎，原来发现其实这些东西其实并不是每个人，那他会知道这些背景知识的。那所以你要怎样去把一个。呃，就是你你很专业的东西，或者你平时都在做的事情，用很简单的方式讲给甚至甚至不是这个领域的人都能懂，那是其实一件蛮有挑战性的事情。其实我是蛮喜欢这种一个挑战。那像前阵子我有写过一篇文章，是在呃介绍淘宝的，就是因为那时候刚好遇到就是淘宝的双十一的一个购物节嘛，那大家都对那个淘宝网站它能够爆出这么大量的一个成交量。是呃，觉得很惊讶的事情。那、啊、因为相对于台湾，你会发现其实很多的那种，呃，不管是购票啦、演唱会啦，然后是手机预购，你发现，在台湾很奇怪的事情是，呃，这类的活动它在台湾举办举行的时候，他们的网站都很容易就会被，呃，就是被被,被打爆你说那个量，呵呵对，就是被打爆。那个量其实也并不是非常的大，就你跟淘宝，或者不要说淘宝，是稍微。呃，我们说百万量级好的，你到百万量级都没有的地步，你就就可能被打爆了。那其实是一个我觉得是蛮奇怪的一件事情。那所以说，呃，因为我在这方面其实有一点经验，那我就觉得，哎说，我就其实可以写一篇文章是来介绍给大家说，呃，一个网站是怎样一步一步就是从一台机器，然后变两台机器，就是变三台机器，这样一直一直一直。一直透过改善架构来承提提升承载量，还有那个呃我们说的那个 scalability 和 availability， 就是可得性跟扩展性这样子，它是这样如何一步一步达成的？对，那其实像写那篇文章，其实呃回想还不错，因为其实大家可能都不了解说一个网站它到底是要怎样承载很大的量这样子。那当你用很简单的语言，那个搭配呃图片。就是图表，就是就是呃，你去画图，用很简单、比较视觉化的方式去讲，他们就很容易理解这样子，对
0: 。对，的确，我觉得在像我在写书的时候，我也遇到，就是我我觉得那个 Rails 对我来说，就是像吃饭喝水一样，我甚至闭着眼睛，我都可以写 C I D 七个 Action <笑>。但是呢，我在写那个 Rails 101的时候，我就觉得我要耐着耐心，就是要把那个每个。没事，写完，写完之后我还要自己解释，然后解释之后我还要把那个 chapter 拿给我的朋友看，确定他们觉得这样子人家看得懂。但是还是有人就说太深了，那我就觉得是做这件事情真的是对我来说这是最最大的挑战呢、啊。因为我觉得就把知识写出来很简单，但是要确保大家看得懂就是有一点有一点困难。有时候写的东西变得太深就没人看这样子。
1: 对啊,对啊，对啊，对啊，就是啊,啊，一个东西就是你专业很懂，但是要写出来别人很简单能够懂，那其实是蛮大的挑战。嗯
0: ，那你在写书的时候呢，你是怎么样？就是制定这本书的，就是、就是你怎么怎么编写这本书的？因为我们都知道写书可能有有些人是直接写纲框架，有些人是写很多散文编起来。那你你是当初？是怎
1: 么样？是进行这本书的创作的呢？嗯，其实我最开始最开始其实是从大概就是一个一个纲，有点类似纲要的列表，就是呃把所有想到能够讲的，就是把它想成一个标题这样子，然后把它全部列出来，就想到什么就列出来这样子，然后也会想到。呃，一些想要提的点，或是故事什么，反正不管什么，你想到什么就全部把它列出来这样子，然后最后再呃，接着再慢慢一步一步，就是你会开始把这些这些呃这些标题把它分类啊、呃，你会觉得就是呃工程的属于工程类别的，那这是属于人才的，那这是属于经营的，这是属于开放原始码的，就是你会把它慢慢。这样子一步一步把它分类，就是最后你会就是会呈现出一个架构这样子。它有点像是你先建出一个骨架，然后再来慢慢来把那个细节填上去。那你时我会写写写，呃，其实这有点类似像我在写城市的一个方式，就是说我会先把整体大概的架构，就是这个城市主要要做什么事情先列出来这样子，然后我在中间会加上很多像是 to do， 就是接着要做什么，那就是我会写 to do。呃，这里这里应该要表达什么，或是说明什么？那接着之后再来慢慢把这些东西填满，填满，填满。所以这就是一个呃，先画出大概股价，然后再慢慢填细节的一个过程。对， okay. 大概就是这样子的一个方式
0: 。那我记得，其实我大概上上个月就拿到你的初稿了，但是那时候好像你我已经看到你已经写八成，上好像写八成才给大部分的朋友看这样子。嗯，那呃，你这样写到八成，大概花了你多少时间在写这本书呢
1: ？哦，其实大概只花了两三周左右的时间吧
0: 。哇，两三周、嗯
1: ？对，因为其实呃，其实我写东西也蛮快的，就是想到什么就写什么这样子。那呃，除此之外，其实里面有些文章是去去参考我以前写过，就是有点集合。有部分文章是底下我以前写过的一些文章，这样子对，所以其实这个整个过程其实是蛮快的。那这样这篇这本书篇幅其实也不算多，因为其实我觉得，其实有时候你会觉得一本书好像应该要有很多篇幅它才有那个分量在，但是其实仔细想想，你会发现其实很多东西它改变都很快，你没有必要为了说我今天要要要要让这本书有分量，所以去写的很多东西。而且的呃，应该这样讲，一本书的价值其实，如果如果如果说只是只是你的量，如果你的书的分量很够的话，并不是只是因为它的页数多这样子。对，如果是这样子的话，那我们书的价格就会以以重量或是页数来分，对不对？所以这是一个，就是其实你会觉得把重点讲到该讲的都讲了，那其实是比较重要的事情。对
0: ，我觉得就是就是 quality。其实 quality 会比较重要，嗯、而且我觉得像做 limpub 这是一个好处是，是因为是电子书，所以电子书、嗯，大家比较比较不会 care 它其实有几页，是重点是说你从这电子书上面学到了什么。如果电子书好像太厚的话，大家也会觉得，嗯。看不完，然后就看，最后就看不下去了。所以在电子书上面，好像比较不需要去为了充篇幅而充篇幅这样子、嗯嗯嗯。
1: 对啊，因为其实我想这跟购买的经验也有关系吧。就是当你一本书你在书店里面，你拿在手上，就是。掂掂它的斤两，觉得它很轻，你会有点可能它要很贵的话，因为你们可能被骗的感觉。可是电子书就没有这样的困扰，对，因为电子书你买的就是你买的，就是真的就只是单纯的一个知识这样子、嗯，就是你觉得你有没
0: 有学到东西这样子的，嗯嗯对。对我也觉得，如果一本书不到一百页，然后就卖你家十五块美金或什么之类的，如果他不到一百页，如果纸本的话，那你卖你十五块美金，你就觉得哇，他妈的，这一定不值钱这样之类的。但是电子书就是哇，我这这个可以，人家一个就是 similar， 然后这个책可能就要两百块美金，我用十五块美金买到这种知识，我可能就会就是就是很满足的样子。嗯，嗯嗯。那，哎，那你这本书现在已经开呃上架了，就是两两个礼拜多嘛。
1: 嗯，对对。对
0: ，那那大概销售数字是如
1: 何这样子？呃，现在我在 Linkpub 上面已经卖出大概啊一百六十本，那在另一个平台那个 ReMove 上面已经卖掉大概二十五本这样子。对，所以其实呃以以我第一本这样出的第一本书。呃，来讲，其实我觉得还算不错
0: 。对，那因为我觉得就是 Lim、嗯、哎，对你当初为什么会想说用 Lim Pub 去出你这样的一本书
1: ？哦，其实我是看到你你出的那些书，<笑>然后再加上就是我之前呃讲到说台湾这些状况，我就想说，嗯，好像蛮有趣的，那我就也来出出看好了。对，因为其实我觉得这是一个。其实我觉得赚多是赚少，其实是其次诶。因为因为其实就算就算卖了这样这样一百多百，其实比起比起你去外面随便做一个扛收挺的工作，或者随便接一个案子，其实呃，他的时间价格都就是就是我们说的 CP 值，就是他的他的就是跟你赚到能够价值其实是不能相比的。但是但是我觉得它是一个就是蛮有趣的过程，就是你。他没有尝试过一件事情，那你去做做看。那其实在这个过程中，其实是可以学到蛮多有趣的事情，这样子。对
0: 对、啊，因为像我如果用 series consulting 写我那几本书的话，我我就是是疯狂的赔本这样子，但是就是会很有趣这样子。嗯、我那时候我讲一下我当初为什么会用 Leanpub 好了这样子，因为应该很少人、嗯、呃是听我口头讲过。那其实在网络上面我有讲一点，事实上就是。呃，在呃传统的图书出版业，他們他们的他们的流程是这样子：首先，可能编辑去拜访作者，然后邀邀请他们写书这样子。然后，这邀请的门槛可能会是有有一点高的，因为出版社的一刷都必须要是呃两千两千本这样子。那两千本，那就变成是题材一定要呃非常的。呃， 就是大众 化， 大众 化， 因为不然的 话， 他们不 卖， 呃， 一没有两千本的 话， 他们可能会亏本。因为你想要出版社是要养 人， 他要养编 辑， 然后 呢， 养编辑帮你就是中间做这些 editing 的动 作， 然后 呢， 他们还要实体印刷成 书， 然后上美术稿发售那样子。那如果这本书没有卖那两千 本， 只卖到一千本的 话， 他们还要估 计， 就是说这 个， 呃。是他们，他们还要去算，是损失，他们要认列这样子，所以那就注定了这个纸本书它和纸本书它不可能有多深的题材，因为深的深的题材呃不可能卖，所以就很难会有这样的就是就是往就是舒适上面很很少会有这样的书。那还有再就是说，因为呃在传统的之、就是就是出版流程中，那书商会承受了很大的风险，所以他们其实他们利润是这样子，他可能就是版税可能是呃，版税可能是十趴或者是是更低这样子。那比如说我可能写一本书好了，那出版社会预付我 2,000 本的版版税，那可能就是就是台币7万块这样子，本觉得、呃、7万块。呃，听起来很多，但是你要想一本书，你可能要写六个月，然后你会觉得七万块，我不如就回家去写扣就好了。那更糟的是，七万块它可能就是先付给你，就是三万五一半的版税这样子。那等这本书一年之后下市了之后，你才会领到那三万五。那出书就有点像是做功德一样。然后呢，更糟的是，你想做功德还没得做，因为。像如果 Rails 是一零一，它有可能就是做功德，因为他他它可能可以卖个呃几百本或是一千本，起码让他们就是不亏这样子。但是像 Rails 为什么现在甚至 Rails 的书很少了？是因为呃现在呃很多人以为 Rails 书不不流行的，所以很少 Rails 书。其实不是这样，而是因为呃 Rails 是一个就是变更很大的。框架，所以当你书写进去的那一刹那，可能那那两个礼拜就 expired， 那造成就是出版这个纸纸书变成不可能的事情。那这本书如果是变纸的出版流程，那那读者就可能永远就是买到一个就是过期的书，就出版这本书就没有没有意义了。所以我我是因为这样的情况，那跟那时候我我写《六 s 101的时候在。有传统的资，就是出版行业，就是就是工作。那我老板也有问我要不要出这本书。我我想了一下，这个书在当今的出版架构是非常的困难，所以我才决定，哎、欸，我自己去写这本书，就是试看看，是那，就是那后来当然是实验结果是还不错啊。那这本书起起码应该有卖了，就是两两千多本这样子，我就有点信心。而且其实也可以就是。就是交的，就是不少朋友这样子，所以我觉得，那时候才会觉得，我应该要用呃 l i a n Pub 去做一点一点实验，因为在呃现在的出版架构上面，就是传统的出版架构上面，很多好的想法或是先进的观念是很难在呃很难被 publish 出来的。那 l i a n Pub 就是给了大家的机会，这样子。
1: 嗯对啊对啊，我觉得这是蛮大的一个改变啊，而且我我觉得我觉得你要往好处想，以 Python 来讲的话 ，Python 的网页框架有不知道多少种，我也数不清楚这样子。<笑>对，所以瑞 e a 其实已经算是小众之中的大众了这样子。对对对,对,对
0: ,对，卖卖新手101起码还卖得动这样子。
1: 对啊，对啊，对啊，因为我觉得 S2, 像钉 pad， 它是一个蛮，嗯，蛮有趣的东西。就是它的想法跟传统是不一样。传统就是说，哎，我今天写写写写好久，写一本书我才把它推出来这样子。钉、嗯、pad 它是鼓励你一直就是写写一一部分，你就先推出来看看反应这样子，然后再决定看要不要继续一直更新，然后再看读者的反应，可以进行一些方向的改变。对，那这跟就是刚才你讲到的那些传统的出版是有很大的一个差别。那其实我会想出这本书，其实有可能有一部分就是只是想要算是实验看看说，或是学习看看说这样一个过程这样子。其实赚那个钱，我是觉得赚不到什么钱啊。对啊，比起那个，如果你拿那个时间成本去跟你写作的那个时间去进行计算的话，跟赚到的钱其实应该是不成比例的啊，我觉得。对,对啊
0: ，写够比较好赚啊。嗯
1: 对啊，当然当然
0: 。不过我觉得，我发现要在 l e n p u b 我最近有发现那个 Leanpub 的秘籍，就是如果你真的要在 l e n p u b 上面赚钱的话，你应该要写比较大众一点的题目，比如说呃 l a r v e l 或是 No JS， 然后写给 beginner。然后我看到一个人赚了不少，他是写 No JS，、啊、另外一个是写 Laravel， 他写了一个英文版，然后英文版之后再找人。找那个翻译，然后帮他出了什么拉丁文版啊，什么
1: 拉丁文版啊，
0: <笑>就是各式各样的语言版本一堆这样子，然后他就靠这个，就是靠这么多版本，就是去赚钱。我有看到上面的畅销作者是这样，嗯嗯嗯就觉得哇，原来可以这样做啊！嗯、就是我觉得 Rails 上面应该还算是小众，因为我在上面看 Rails， 其实也来来去去就那几本吧，比如说就是写。写 the Rails way 啊 ，Rails 101啊，然后呢，就是说教你写 test， 然后什么呃，教你写那个 SaaS 的 Rails， 就是它有一个叫什么 m u l t i t e r e n c y 的 app 这样子，其实就很少。其实我觉得算比起 PHP 的，因为我意外发现畅销书竟然是 Laravel 的时候，我很非常的震惊这样子
1: 。对， Laravel 到底是几 l r a v e l 因为我没有听过。
0: 好 ，Laravel 是一个 PHP 的框架，那简单来说，它就是 PHP 版 PHP 上面超 Rails 超的最像的一个框
1: 架。哦这样，所以就是三 PHP 上面的山寨版 Rails 对对
0: 对对。对对对对对对对，因为之前最靠近的是那个 CI 嘛，<笑>那现在是是 Laravel， 很多 PHP 人都改写 Laravel 这样子。那那在上面现在卖最好，我记得是 Lar l a r e 的书这样子。哦，就,就哇靠，原原来可以这样子一卖再卖啊，非常好赚。嗯我、哦、那个唱真的非常的畅销嗯。那我记得，哎、欸，话说回来，倒是书那、呃，我记得你有跟我说，就是你最近好像还在出下一本下一本书嘛？那主题打算是要写什么呢？哦
1: 、呃，下一本书的话，其实我有点想要写，就是关于说，呃，城市设计师他的一个职业发展的一个，就是。呃，的一个算是导演，或是就是呃介绍之类的，对，呃，其中可能可以包含像是说，哎，你你你你到底会不会适合这样的一个产业，或是这个产业它的真实面貌到底是什么样子？因为对很多人来说，呃，这个产业其实。你没有进来之前，你也不知道他到底长什么样子。那别人可能会跟你说：“哎，什么薪水很好啦、啊，或是待遇不错啦、啊，然后找到工作之类的。”但是，但是在真正他进来之前，你都不知道他是长什么样子。对，那而且对于很多人来说，呃，他在发展成为一个城市设计师，然后从新手到慢慢越来越有经验到顶尖的这个过程中，其实大部分时间都是呃靠自己摸索。那其实我会想说，因为如果有一本书，我会希望想说我，我我可以写一本书，然后是我五五年前或是十年前，我会很想很想要有这样一本书来告诉我说，下一步该怎么走，或是我该往哪个方向走，该不该花时间投资在某个事情上面这样子。对，如果有这样一本书的话，那我如果能够省下一年两年，那这是就是，呃，能我的我的能力能够更更往。呃，更少的时间往前进一步的话，那其实是一个非常非常划算的一个一个投资，这样子。那我觉得市面上比较缺少像是这类的书。你在市面上你可以，呃，你可以找到你不管你要学什么，你要学 C、C++， 你要学 Java， 你要学 Ruby， 你要学 Python， 你都可以找到任何程式语言相关的书。那可是关于说你你今天一个程式设计师要怎样从新手变成顶尖？但、这、是、个、过程中其实有很多东西你可以经历的。那像是呃，我们举个例子，像是接案子。你今天你要你要你要借工，你要提升你的能力，那你可能可以靠呃，出之外也可以糊口，就是你可能有经济上面的需求。那在这过程中，哎、欸，你可能可以去接一些案子。那你的案子要怎么接？你要怎么估价？那你要怎怎样去跟对方签约？然后，呃，常度这其实都是有很多东西可以谈的，因为其实你在网络上面讨论，你其实很可以很常看到有人有人在抱怨说，呃，他的案子收不到钱啊，然后那个接到什么烂案子啦、啊，那这些其实都是一个对,对一个蛮有趣的一就是经验这样子。那如果有一本书可以跟你讲这样的一个过程，那其实是可以。你避免去，呃，去就是避免去浪费一些时间在一些就是比较没有没有价值的事情上面，
0: 对，或失
1: 败上面。我对我
0: ，我觉得那个、就是鸡蛋报价写在书里面也是比较安全的啦。像我可能在 P D E 上面、嗯、就收了 job 上面，上面就会有人报抱,抱怨，就是说，哎、欸，他接不到案子啊，或者是说会被案主纠缠啊、嗯，或是嗯脱不开身、嗯。那其实我知道，都知道怎么解。但是因为我我公众人物我就然后我就不能说我我到底是怎么样解决这些问题的，而且我觉得就是解这些东西，如果写在 blog 上面，因为这很见仁见智的东西，而且我要做生意，所以我不会写那种这、就是绝招，所以广络上你也很难就是学到这样的就是方式这样子。嗯,嗯,嗯，觉得写在书里面是不错的。我有一些秘籍是其实是有时候还是看那个呃阿飞。Afri- 呃，网络上面我不知道你有没有看过，呃，一个一个一个电子报是叫《f r e e d a n c i n g Weekly》，那其实那里面国外的他们有时候会透露出，就是说，哎、欸，这是对于某一些特定的事件，他们有什么样的解法这样子。嗯嗯嗯，对对对对，对。觉得这個、这蛮、個、有趣的，因为我看大陆有也是有一些书是在讲，呃，就是从新手爬到老手，但是他们。呃，介绍方式是比较偏向，就是说给你一个真人的情境，就是说，比如说大牛，然后从基层干起，然后经历了很多故事之后，升到主管、嗯。但是我觉得其实比较大家比较需要的可能是，呃，比较客观的方式，比较客观的技巧，然后去提升这样子
1: 。嗯，对啊，因为我觉得很多层面可以写，像是，嗯、呃、嗯，像是。<咳>像是部落格好了，那你你你要怎样经营你自己的部落格？就是让别人知道有你这样的一个人，或是你的 GitHub， 你要怎样去经营？就是你要怎样累积你的在业界里面的声望啦、啊，或是说呃，就是说呃，还有像是像是你的英文能力要怎么提升呢、啊？我觉得，因为因为因为像我们自己走过这样一个过程，就是呃，我们以前都是自己靠自己嘛，就是、啊、對应该自己慢慢摸索。啊？什么？
0: 就是硬干混，就是自己慢慢摸索。哦、
1: 对对对，就是就是事物啊，就是反正就是你犯了很多错误这样子。那在这个过程中，其实呃，如果有一些技巧跟你讲的话，哎，其实就是可能你进步的速度会比以前更快。就是你至少至少有些有些有些别人踩过的那个地雷，你不用再踩一次这样子。对，所以我是觉得，如果呃有这样的书，或许或许对某些人是有一些帮助的。对，
0: 嗯。那你这个这本书会有部落格连载的计划吗？还是会像上次就一次就
1: release 这样子？哦、oh, ，这次我应该会比较倾向用 Lin Lin Pub 他所比较推崇的一个形式，就是说我可能会先写一部分，然后先丢出来看看。那除此之外，其实我我还想要试验，就是试验一下那个定价的策略。那我的想法就是可能会想说，哎，我一开始先把。价格定比较低一点，那随着我的连载，那个内容越来越充实了，那我慢慢把把那个价钱往上调高，然后调到最后，调到最后书算是比较完完成的时候，那再调到我目标的价格，这样子有点像是呃 ，Minecraft 就是那款那个呃沙盒游戏的定价模式，对，他一开始就是说，因为我因为我是 beta 版嘛，然后因为我的东西比较不完整。那你们一开始买，我就算你比较便宜一点。那、啊、当我越来越完整了，那我就慢慢把价格调高。那所以你一开始买的人，你一开始愿意愿意花钱、愿意相信我来买这本书的人，那你就有比较有优惠，因为那个书会一直更新嘛。那你用低的价格，在低的价格的时候买到，然后,后面更新，随着更新，那你就是有等于有有赚到优惠这样子。嗯
0: 、对我我记得国外也有一个有趣的 service， 好像叫叫做。拼爆的，它其实就是呃一个 d e l i c i o u s 呃 Dilicious 不红了以后，人家自己出来一个私有的 h a s t 的 service。那它的注策略也是说，我一开始大家来注册的时候可能就五块，然后可能满几百人之后，它就是自动再跳零点五块上去。那你越晚注册的人，就是注册这个网站的费用就是越来越高这样子。对，鼓励就是早期的那个。就是使用者这样子，嗯嗯哎、那好，那我们今天大概就先聊到这边的这样子，嗯、那那,那我们的节目最后都会有就是给读者的 pick， 那 Victor 你有没有就是推推荐就是哪哪一些东西给我们的就是听众这样子
1: ？哦，呃，在我在我写的最近写的那本书里面的结尾，我有推荐几本书。<笑>其实我有很多想法，其实并不是呃纯粹只是来自我个人的，也有一些是参考是这些书里面或是文章里面的一些想法。那像是呃约尔谈软体，他是一个呃以前在微软公司，是后来出来自己出来开一家软体公司的，他有写一些蛮多文呃关于软体开发的文章，然、啊、后或者像是呃冷月神话，他是呃软体管理的一个经典的一个书籍。然后是，你也可以去看那个 Peopleware， 或者是讲人才管理的。那你也可以去看那个 Rework， 就是那个呃 Seventy 呃 Seventy 呃不 Thirty Seven Signals 那个这家公司所出的一个呃书籍，就是讲他们那个他们开发服务成功的一个经验这样子。对，所以像这类的书，其实我觉得都可以去找来看一下。其实它是不是蛮不错的？虽然想法你不一定会完全认同，但是就是在多看了这些东西之后，其实会有一些，嗯，有时候会有一些不同的看法。对，那其实对对于,对于呃自己都是蛮有帮助的。那、呃
0: 、我这边我我要给呃，因为这一期就比较在讲就是。刚刚 Vito 有讲他的，他要下一呃下一本书要写就是程序员的职业啊。那我这边也有，就是两本书可以推荐给大家。我觉得，呃，他们都还写的不错，也是国外的 The Pragmatic Bookshelf 这这家出版社出版的两本书，一本就是 The Developers Code What Real Programmers Do， 是在讲一些呃真正的 developer 应该要熟练的哪一些技巧。我学我我记得里面大大部分的。的技能也是跟 Victor 第一本书里面讲的东西，我觉得也是蛮蛮相关的这样子。啊，第二本书是呃， Land the Take Job You Love， 有一点，呃，它有点像是说，就是你你如何就是呃找到你你深深喜爱的工作。但这本书的那个、呃、主题也是蛮就是技术相关的。那我觉得这两本书也可以就是推荐就是推荐给大家这样子。那我们今天的呃节目就先录到这里，好、呃，谢谢林特
1: 。好，谢谢。